0: Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Du Geist der Wahrheit, hilf uns, die Wahrheit zu lieben, die volle und ganze Wahrheit. Führe uns zur reinen Wahrheit und bewahre uns vor der Versuchung, sie an uns zu reißen, sie zu verformen und für uns zu gebrauchen. Mache uns zu leidenschaftlichen Hütern der Wahrheit und reiße alle Lügengebäude nieder. Gib uns den Mut, die Wahrheit über unseren persönlichen Geschmack, über unsere Vorurteile und heimlichen Wünsche zu stellen. Vermehre unseren Eifer, die Wahrheit zu verkünden und Zeugnis für sie zu geben, ob gelegen oder ungelegen. Indem du uns zur Wahrheit führst, binde uns immer inniger an Christus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Gemeinde, wir stehen am dritten Tag der Exerzitien immer noch in dem Thema in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wenn ich das jetzt auf mich persönlich beziehen darf, dann muss ich bekennen, dass ich den Mund überhaupt nicht öffnen kann, um ein Wort der Wahrheit zu sagen ohne dass ich in ihm und zutiefst mit ihm verbunden lebe. Wenn er nicht aus mir spricht, wenn er nicht in mir lebt, dann sind die Worte leergedroschenes Stroh. Sie können manchmal hochintelligent klingen. Sie können sogar die Menschen zum Applaus bewegen, aber sie bewegen nicht die Herzen. Und darum geht es. Das Herz soll bewegt werden. Deswegen können wir nur prophetisch sprechen und die Wahrheit verkünden, wenn wir in ihm sind, der von sich allein sagen kann, ich bin die Wahrheit. Und wir können uns diese Einheit mit Christus gar nicht innig genug vorstellen. Sie ist nicht einfach nur so eine metaphorische Angelegenheit, dass man sagt, ja, es ist so etwas wie ein wunderbares Gleichnis, wir in ihm und er in uns. Nein, das ist eine organische Wirklichkeit. Und wir haben ja schon in den letzten beiden Tagen darüber gestaunt, dass obwohl der Mensch sich von Gott getrennt hatte, indem er sich gegen Gott stellte und gewissermaßen auch den ganzen Schöpfungszusammenhang gegen Gott gestellt hat, Trotzdem hat Gott den Menschen nicht verlassen. Und wir haben ja gestern diesen wunderbaren Psalm 139 betrachtet, in dem der Mensch voll Staunen feststellt, ja, wir sind in ihm geborgen, er hat seine Hand auf uns gelegt, obwohl wir Sünder sind. Die Psalmen sind ja nicht von den reinen, heiligen und unbefleckten, vorsindflutlichen und vorsündigen Menschen gesprochen worden, sondern von Sündern, die selber die Erfahrung gemacht haben, sich von Gott getrennt zu haben und von Gott dennoch geliebt zu werden. Ich möchte das heute an dem wichtigen Bild und Gleichnis einmal ein Stück noch verdeutlichen, das Jesus uns gegeben hat im 15. Kapitel im Johannesevangelium im Gleichnis vom Weinstock. Da wird es uns deutlich vor Augen geführt, wir brauchen ja Bilder. Wir können die abstrakten Wahrheiten gar nicht als solche verstehen und begreifen. Auch Jesus hat die Wahrheiten Gottes immer heruntertransponiert in unsere sinnhafte Welt und hat uns Bilder gemalt in Gleichnissen, damit wir in etwa verstehen könnten, was das Himmelreich wirklich bedeutet. Und man spürt manchmal die Mühe, die Jesus aufwendet, wenn er überlegt, wie könnte man das Himmelreich noch vergleichen. Und dann fällt ihm dieses Bild ein und noch ein anderes Bild ein. Und dann wird uns so langsam deutlich, um welche wunderbare Wirklichkeit es da geht. Im 15. Kapitel, in den ersten Versen, heißt es, Jesus sagt, ich bin, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich euch gesagt habe. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, <lacht> sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten." Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt." damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Liebe Schwestern und Brüder, diese Worte haben einen so tiefen Gehalt, dass wir sie gar nicht ausloten können. Jesus beginnt mit den Worten, ich bin. Wie oft hören wir dieses Wort aus seinem Mund? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Dieses Ich Bin ist die Offenbarung Gottes, wie sie Mose einst im Dornbusch, im brennenden Dornbusch <lacht> offenbart wurde. Ich bin der Ich Bin. <lacht> also Gott ist der Einzige, der von sich sagen kann, ich bin, ich. Ich pflege gerne zu sagen, der Sündenfall begann damit, dass der Mensch sich dieses Wort angeeignet hat, ich. Denn der Mensch ist auf das Du hingeschaffen, nicht auf das Ego hingeschaffen, auf das Du hingeschaffen. So wie ein Rebzweig auf den Weinstock hingeschaffen ist, und sich nicht losgetrennt von ihm Ich nennen darf. So sind auch wir. Losgelöst von Christus sind wir kraftlos und haben keine wahre Existenz. Dieses Ich-Bin-Gottes ist sozusagen unsere eigentliche Identität, die wir nicht aus uns selbst als Geschöpf beziehen, sondern von ihm her, sofern wir mit ihm in enger, tiefer, und wir spüren es hier am Beispiel des Weinstocks, organischer Verbundenheit leben, in organischer Verbundenheit, eben wie ein Zweig an einem Baum oder ein Glied, ein Finger an einem Leib. <lacht> Und Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir spüren immer, dass in diesen Worten auch ein moralischer Anspruch an uns ergeht. Es geht nicht nur um das Ontologische, das heißt, wir sind einfach dadurch, dass wir geschaffen sind und getauft sind, ein Glied am Leibe Christi. Ja, das sind wir. Nein, wir sollen es auch bleiben und immer intensiver werden. Das ist ein moralischer Anspruch den Jesus an uns ergehen lässt. Deswegen sagt er immer, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Und dann dieses Wort, das uns zunächst einmal fremd ist, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann bittet um, was ihr wollt, es wird euch gegeben werden. Da denken wir, auch wunderbar, der nächste Lottogewinn ist mir sicher. Ich brauche nur zu bitten, und dann wird gegeben weil ich ja in ihm bin halt bin ich wirklich ganz in ihm gibt es in mir nicht noch die egozentrischen Kräfte die gegen göttlich und wieder sind ich bin doch ein gemisch von egohaftigkeit noch egohaftigkeit und schon christus förmigkeit beides ist in mir noch da das eine mehr als das andere, je nachdem. Das ganze Leben, ich habe das schon gesagt, in der Christusnachfolge, das ganze Leben im Glauben, besteht doch darin, dass mehr und mehr diese Christusförmigkeit in uns Wirklichkeit wird und unser ganzes Sein von der Zehe und der Fußspitze bis zur Haarspitze bis zum Kopf sich durchsetzt und mich formt. Sodass ich am Schluss sagen könnte, nicht mehr ich lebe als Ego, losgetrennt von ihm, sondern Christus lebt in mir. Das wäre es. Und dann würde ich Folgendes erfahren. Dann würde ich nicht mehr egohaft beten, dann würde ich Christus gemäß beten. Aber Jesus betet nicht um den Lottogewinn. Das christusgemäße Beten betrifft immer das Heil der Seelen und das Kommen des Reiches Gottes. Das ist christusgemäßes Beten. Also wenn ich ganz in ihm bin, bete ich christusgemäß und bekomme Vollmacht. Und dann wird wirklich mein Gebet erfüllt. Es ist interessant, wenn man, wenn man in den Evangelien unter diesem Aspekt auch das Beten Jesu einmal betrachtet. Da spürt man, ohne diese enge Anbindung an den Vater, denn er lebte in derselben organischen Verbundenheit mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Ohne diese enge Verbundenheit mit dem Vater wäre ihm jede Vollmacht genommen gewesen. Und diese Vollmacht strömt ihm zu, indem er menschlich, er war ja Mensch, den Gehorsam gelernt hat. Der Gehorsam bedeutet, dass der Mensch immer noch als Mensch eine Art blinden Fleck hat, also nicht die ganze Übersicht hat, sondern es Gott überlässt und ihm sagt, Herr, du weißt es besser als ich. Du hast den Überblick. Du weißt, was gut ist für mich. Ich weiß es doch nicht. Ich habe meine enge Sicht und bin immer noch in meiner Sicht dadurch gehindert, dass meine Egohaftigkeit Wünsche äußert, die völlig deinem Willen entgegenstehen und im Reiche Gottes nicht dienlich sind. Also werde ich lernen, sozusagen mich ganz in den Gehorsam Gottes einzufügen, um dadurch ein lebendiges Glied am Weinstock zu sein, ein Rebzweig sodass er in mir wirklich leben kann und durch mich wirken kann, dann wird mein Gebet vollmächtiges Gebet werden. Solange ich das nicht habe, ist es immer gut, sich an die Richtschnur zu halten, die Jesus uns für unser Beten gegeben hat. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Selbst Jesus war versucht, Sie kennen das ja, Versuchung am Ölberg. Selbst Jesus war versucht, einen menschlich von Gott losgelösten Willen gegen den Willen des Vaters zu stellen. Die Versuchung kannte er. Und wir stecken ja mittendrin in dieser Versuchung. Wir können oft nicht unterscheiden, was Wille Gottes ist und Eigenwille ist. Eigenwille steht immer gegen Vollmacht. Vollmacht ist nur da, wo der Mensch im Gehorsam gegen den Willen Gottes lebt. Eigenwille steht immer gegen Vollmacht. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen die Kirche heute in vielen Gliedern, auch in uns, so schwach ist, weil sie keine Vollmacht mehr hat. Wir gleichen uns so gern der Welt an und möchten alles überprüfen und alles managen und möchten den kompletten Überblick über alles haben und genau das ist gegen die Logik Gottes gestellt. Es gibt eine weltliche, innerweltliche Logik, es gibt eine weltliche Logik, eine göttliche Logik. Ja, wenn wir das lernen könnten. Und die göttliche Logik fängt da an, wo menschliche, menschliches Kalkül endet. Ich bringe das immer als Beispiel mit Columbus der Amerika entdeckt hat. Sie wissen vielleicht aus, dem, aus der Geschichte 15. Jahrhundert. Ende 15. Jahrhundert wurde ein Mann namens Colombo, Columbus von der Königin Isabella von Portugal losgeschickt. Er sollte über die westliche Hemisphäre der inzwischen als Kugel erkannten Erde sollte er einen Weg nach Indien finden. Und Kolumbus hat seine Schiffe verproviantiert und hat sich also auf dieses Abenteuer eingelassen, von dem er nicht wusste, wie es ausgeht. Und nun kann man sich Folgendes vorstellen. Als auf dem Weg durch das, den Atlantik kein Land in Sicht war, und immer noch Wasser, 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 tagelang nur Wasser und zu, zum Teil vielleicht auch gefährliche Winde, war auf einmal die Hälfte des Proviants verbraucht. Jetzt musste Kolumbus überlegen, wenn ich sicher gehen will, wenn ich im menschlichen Kalkül bleiben will, der Berechenbarkeit, dann muss ich jetzt den Rückweg antreten, dann können wir wahrscheinlich alle lebend wieder den rettenden Heimathafen erreichen. Wenn wir aber nur eine Tagereise weiter nach Westen vordringen, dann können wir nur noch im Vertrauen auf Gott voranschreiten. Und da fängt der eigentliche Glaube an. Jenseits des Äquators, sage ich immer, jenseits der Hälftung unserer Strecke, die wir nicht mehr berechnen können, und dann geschehen die Wunder. Das heißt also, ein gläubiger Christ, der die Größe Gottes erfahren will, muss immer jenseits der Berechenbarkeit sich aufhalten. Betrachten Sie das mal bei der Gottesmutter Maria. Betrachten Sie das mal bei den großen Heiligen. Denken Sie an Giovanni Don Bosco und so weiter. Die haben immer jenseits der Berechenbarkeit sich angesiedelt. Oder wie ein russischer Schriftsteller einmal gesagt hat, die wahre Existenz eines Christen ist nicht im Boot der Sicherheit, sondern auf dem Wasser. Auf das Jesus uns ruft und sagt, komm Petrus. Und dann mit dem Blick auf Jesus gerichtet, können wir tatsächlich über das Wasser gehen. Das klingt jetzt alles ja märchenhaft. Aber es ist die Wahrheit. Es ist wirklich die Wahrheit. Und ich bin auch sicher, liebe Schwestern, und Brüder, liebe Schwestern, ich bin sicher, jede von Ihnen hat schon eine solche Erfahrung gemacht, dass Gott dort besonders spürbar war, wo sie mit ihrer Kraft und ihrer Intelligenz am Ende waren. Bleibet in mir, dann habt ihr doch alles. Dann fließt euch doch alles zu. Denn wenn wir in Jesus sind, dann sind wir genau in dem, der den Seesturm auf dem Meer beherrschte, der Tote aus dem Grab herausgerufen hat, der Dämonen ausgetrieben hat und Aussätzige geheilt hat. In dem sind wir doch. Dann haben wir Vollmacht. Wie diese Vollmacht uns zufließt und wie wir sie anwenden sollen, das ist eine Frage für sich, die je nach der Berufung des Einzelnen ganz verschieden ist. Ich habe heute Morgen ja das Beispiel von der betenden Hanna gebracht. Für manche ist vielleicht ihre Vollmacht allein im verborgenen Gebet begründet. Und sonst nichts. Das ist vielleicht unsere Berufung. Im verborgenen Gebet oder im verborgenen Leiden, das wir mit Christus vereinen, das kann eine ungeheure Kraft entwickeln. Wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst, Gerade das Leiden schafft uns eine Situation, die wir nicht mehr beherrschen können. Wenn Sie also ans Bett gefesselt sind und hängen vielleicht an der Infusion und können nicht mehr sich frei bewegen, dann sind Sie ausgeliefert gewissermaßen. Und genau das ist der Zustand, wo sie nicht mehr über, über ihre eigenen Körperkräfte und über ihre eigene Intelligenz verfügen können. Und da können sie jetzt auf einmal erfahren, wie er in ihnen etwas bewirkt, was völlig neu ist, völlig neu. Dann ist seine Stunde gekommen, wo meine beendet ist, meine Kraft am Ende ist. Das ist die Einheit der mit Christus, bleibet in mir, dann geschieht das. Und wir müssen auch immer bedenken, dass Jesu eigentliche Erlösungstat nicht in seinen Worten, auch nicht in seinen Wundern bestand. Die waren ja nur Weckrufe zum Glauben, sondern in seiner Passion, in seiner Hingabe. Berechenbarkeit. Eine Sache für sich. Ich erinnere mich, ich war einmal in einer Gruppe von evangelischen Theologen und Pastoren äh, eingeladen. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich zu dieser besonderen Ehre kam. Es war in Kassel, da war die ganze landeskirchliche Oberhoheit versammelt, und es war damals ähm, gerade der, ein Weltkirchentag in Nairobi zu Ende gegangen, und da berichtete einer, der an diesem Weltkirchentag teilgenommen hatte, von einer Neuentdeckung eines Begriffes, der alle fasziniert hat. Und dieser Begriff hieß Spiritualität. Spiritualität. Das war also in diesen evangelischen Kreisen ein zündendes Wort. Und dann sprachen sie in Afrika über eine Spirituality of combat also eine Spiritualität des Kampfes gegen die Ungerechtigkeit in der Welt. Ein anderer sprach von einer Spirituality of Resistance, also der Spiritualität des Widerstandes gegen das Unrecht in der Welt. Und als das alles so ausgekostet war, da richteten sich die Blicke auf mich und da fragte man mich, ja, Herr Pfarrer Abel, was sagen Sie denn dazu? Da habe ich gesagt, ich vermisse da etwas. Es gibt noch eine Spiritualität, die vielleicht die wichtigste wäre. The spirituality of passion. Die Spiritualität der Passion, des Leidens. Da ist man aber nicht mehr derjenige, der den Kampf führt, der eine Waffe in der Hand hat, sondern man ist der Machtlose, der sich Ergebende, der ganz dem Willen Gottes und den Mächten des Bösen ausgelieferte. Und das war Jesus am Kreuz. Und dadurch hat er uns erlöst. Sie merken also, es gehen im Reich Gottes die Uhren völlig anders. Wenn ich in ihm bin, wenn ich in ihm bin, dann habe ich ja Teil an seinem Schicksal. Ich bin in Jesus und habe Teil an seinem Schicksal. Ich bin hineingenommen in die Schicksalsgemeinschaft mit ihm, so wie er in seiner Menschwerdung die Schicksalsgemeinschaft mit uns Menschen angenommen hat. Und dann bin ich eben auch in die Passion eingetaucht. Ein Leben in der Nachfolge Christi ohne Passion gibt es nicht. Das ist alles dem Himmel vorbehalten. Das müssen wir einfach wissen. Aber Jesus hat uns etwas gezeigt, was ja auch in dem Weinstockgleichnis vorkommt, dass die Passion eine besondere Funktion hat. Sie ist nämlich eine Funktion der Liebe. Passion ist eine Funktion der Liebe, im Reiche Gottes. Es gibt ja auch ein Leiden, das man einfach zähneknirschend auf sich nehmen muss, weil es nicht anders geht. Und dann vielleicht noch flucht und murrt und sich gegen Gott auflehnt und das Schicksal nicht mehr annehmen will. Das hat mit dem nichts zu tun. Jesus hat uns gezeigt, die höchste Form der Liebe ist die Hingabe. Und die geschieht in der Passion. Das ist das irdische Schicksal des irdischen Jesu. Und er gibt uns Anteil, indem wir in ihn hineingetaucht und hineingetauft sind. So wie er in unser Schicksal hineingetaucht und getauft wurde, haben wir Anteil an dieser Liebesform, die Gott gewählt hat, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt bis zum letzten Tropfen seines Blutes. Da kommen wir eigentlich auf einen Begriff, den ich jetzt eben gewählt habe, von der Taufe Jesu. Wir haben ja am vergangenen Sonntag die Taufe Jesu gefeiert. Aber das war gar nicht die eigentliche Taufe. Sondern die Taufe des Johannes war nichts anderes als ein öffentliches Sündenbekenntnis. Die Taufe des Johannes war nichts anderes als ein Sehnsuchtsschrei des Menschen nach Erlösung. Die Taufe des Johannes hatte nicht die Vollmacht, das zu bewirken, was sie ersehnte, nämlich Reinigung von Sünden. Sie war lediglich ein Weckruf an den Menschen, sich als Sünder vor Gott zu bekennen und den Herrn, um Befreiung von Schuld zu bitten. Deswegen sagt ja Johannes, ich taufe nur mit Wasser. Aber nach mir kommt der, der mit Feuer und Heiligem Geist taufen wird. Was ist die Taufe Jesu, die eigentliche gewesen? Er spricht ja davon. Ich muss noch mit einer Taufe getauft werden. Das war ja nach der Taufe des Johannes. Ich muss noch mit einer Taufe getauft werden. Und wie sehr sehne ich mich danach, bis es erfüllt ist. Was ist das für eine Taufe? Das hineingetaucht werden dessen, der von sich sagt, ich bin das Leben. Das hineingetaucht werden von ihm in den Tod. Das war seine Taufe. Wir bekennen das so im Glaubensbekenntnis sogar so, dass wir sagen, hinabgestiegen in die Hölle in das Reich des Todes, also in die äußerste Finsternis der Gottferne, die will er auch noch gewissermaßen mit seinem Licht erhellen und mit seinen erlösenden Kräften erfüllen. Das ist seine Taufe. Er taucht in diesen todbringenden Fuhl menschlicher Sünde und der Gottwidrigkeit ein und wird davon sogar verschlungen mein gott mein gott warum hast du mich verlassen und unsere taufe die wir empfangen das heißt um im bild des weinstocks zu bleiben unser implantiert werden in christus in den weinstock ist genau das gegenteil er der lebende taucht in den tod ein und wir totgeborenen tauchen in das leben ein das hat er uns durch seine Taufe erworben. Und so werden wir Glieder am Weinstock. Wir werden implantiert in ihn, der für sich, von sich sagen kann, ich bin das Leben. Das ist etwas Unfassbares. Wie gesagt, es ist nicht nur einfach eine Adoption, wenn ein Vater ein Kind oder eine Mutter ein Kind adoptiert, dann bleibt es dennoch wesensfremd. Es ist ja nicht aus eigenem Fleisch und Blut geboren, sondern adoptiert eben. Wir sind aber nicht nur adoptiert. Wir sind wesenseigen. Wie Paulus auf dem Areopag sagte, als er sagte, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wir sind von seiner Art vergöttlicht, wirklich Kinder Gottes. Es gibt ein Wort aus dem Epheserbrief, da heißt es im Epheser Kapitel 4, es gibt verschiedene Dienste. Hier ist also das Bild vom Leib und den Gliedern im Blick. Man kann aber auch den Weinstock und die Rebzweige nehmen. Es geht um diese organische Verbundenheit, wo jeder der ein Glied am Weinstock ist, ein Rebzweig oder ein Glied am Körper ist, einen verschiedenen Dienst, eine bestimmte Aufgabe hat. Es gibt verschiedene Dienste, Apostel, Evangelisten und so weiter, hat Paulus da aufgeführt. So sollen auch wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Haben Sie das richtig verstanden? Er spricht in der Wir-Form. Wir alle, die verschiedene Glieder mit verschiedenen Aufgaben sind, am Leibe Christi oder Rebzweige, am Weinstock, wir alle sollen insgesamt den vollkommenen Menschen darstellen und Christus in seiner vollendeten Gestalt. Also wir alle sind ein Leib, nicht der Einzelne, sondern wir alle. Und jetzt kommt dieses Paradox vom Weinstock und den Rebzweigen oder von Christus und der Kirche, das Paradox. Auf der einen Seite sind wir so eins mit ihm, dass wir einen organischen Leib mit Christus bilden und, wie der heilige Paulus sagen würden, würde, teilhaben an der Sohnschaft Gottes. Also wenn Sie jetzt sexistisch oder gendermäßig denken, sind Sie völlig falsch. Wir haben alle Teil an der Sohnschaft Gottes. Wir sind alle durch die Taufe Söhne Gottes geworden. Söhne Gottes. Auf der anderen Seite, und das ist das Paradox, sind wir, die wir adoptiert worden sind oder hineingepflanzt worden sind, um eins zu werden mit ihm, sind zugleich die Braut Christi und sind weiblich. Bringen Sie das mal zusammen. Aber es ist einfach diese Einheit, von der es im Anfang der Heiligen Schrift heißt, ein Fleisch. Christus, der Bräutigam, verbindet sich mit seiner Braut so, dass wir ein Fleisch mit ihm sind und kaum noch unterscheiden können, sind wir jetzt Söhne Gottes oder sind wir die Braut Christi. Das ist das Paradox. Es ist unglaublich. Sie merken, unsere Gendersprache und unsere sexistischen Vorstellungen geben dafür keine Antwort mehr her. Da stehen wir vor einem ganz großen Geheimnis, dem Geheimnis der Liebe Gottes, die uns Menschen so liebt, dass sie ganz eins werden will mit uns. Er in uns und wir in ihm. In ihm leben wir. Also nicht einfach so, dass er einen Raum darstellt, in dem wir uns aufhalten dürfen, sondern er ist mit uns ein Leib, eine organische Verbundenheit, eine wunderbare, lebendige Einheit, die wir mit ihm bilden dürfen. Das ist das Geheimnis des Weinstocks. Und da merken Sie also, wenn wir das schon gehört haben, aus dem Epheserbrief, wo Jesus sagt, wo der heilige Paulus sagt, äh, gepriesen sei der Gott, der uns gesegnet hat durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Da kommt mir ein Hirtenwort der deutschen Bischöfe in Erinnerung, das im Jahre 2015 veröffentlicht wurde, unter dem Titel »Gemeinsam Kirche sein«. Dieses, dieser Titel suggeriert irgendwie, dass wenn wir uns alle zusammenschließen, sind wir Kirche, wir machen Kirche. »Gemeinsam Kirche sein« kann nur verstanden werden in dem Sinne, wie der heilige Paulus sagt, in unserer Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das ist Kirche. Dann erst stimmt das Wort vom Weinstock und den Rebzweigen. Wenn unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft der irdischen und auch der Verherrlichten mit Christus im Himmel ist, dann sind wir erst Kirche. Das heißt, ungefragt, ohne Christus zu fragen, ohne auf sein Wort zu hören, ohne auf seine Direktiven zu achten, können wir nicht Kirche sein. Wir können nicht einfach Kirche machen, wie wir wollen. Geht nicht. Ich erinnere mich an den Besuch von Papst Benedikt im Jahre 2011 in Deutschland, als er im Olympiastadion in Berlin einen Gottesdienst hielt und genau dieses Gleichnis vom Weinstock als Evangelium wählte und eben auch als Grundlage für seine Homilie, für seine Predigt, die er anschließend hielt. Und das sagte er gleich zu Beginn seiner Predigt, das entscheidende Wort. Und dann hätte er eigentlich schon schweigen können, weil das Entscheidende gesagt war. Er sagte, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Er sagt aber nicht, ihr seid der Weinstock. Damit ist alles gesagt. Wir sind nicht Kirche. Er ist der Weinstock. Wir sind nur die Rebzweige. Das heißt, er ist der Absolute, der sagen kann, ich bin. Wir sind die Relativen, die nur sagen können, ich bin, weil er ist. Ich bin nur sofern er ist. Und wenn er nicht ist, bin ich nichts. So wie, der Heil, wie Jesus einmal zur heiligen Katharina von Siena gesagt hat, so wird berichtet, denke immer daran, meine Tochter, dass ich bin, Entschuldigung, dass ich der bin, der ist, und dass du die bist, die nicht ist. Das heißt, sofern du etwas bist, bist du es aus mir. Das müssen wir uns immer wieder eingestehen vor Gott. Das nennt man einfach Realismus. Und dieser Realismus hat einen theologischen Namen und heißt Demut. Demut. Sich genau dahin stellen, wo wir hingehören. Dann werden wir doch stumm vor Gott, weil er das Wort hat von Anfang an, und das Wort war von Anfang an bei Gott und ist Fleisch geworden in dem, der sich mit uns so wunderbar verbinden wollte, dass wir heute sagen können, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Amen.